0: Hello， 大家好，我是维珍中医师，这里是来把脉吧。这是一个介绍中医、讨论生活，还有讨论中医师生活的 podcast。让我们来了解中医这个奇妙的行业到底在干嘛。这一集我们来讨论一本书，就是我之前有在 Instagram 上面分享，就是我最近在看《我们为何吃太多》这本书。这本书讨论的是饮食控制。你可以想象说，人体是一个恒定的系统。最基本的例子大概就是我们的体温，我们的体温不会上上下下动来动去，也不会因为外面很冷或是天气很热，让你突然体温下降或上升，它会一直维持在37度左右。恒温系统就代表它是一个恒定的状态。所以呢，当外界很热或者是呃外面很冷，或是有其他，比如说你正在运动，你身体产生很多的热能的时候，身体会有一种机制把多余的热能排出去。或者是在热能不够的时候，去帮你制造热能，让你维持在这个温度。第二个例子的是水分，因为人体需要大量的水，就是我们都知道人体有七十趴是水分。水分太少的时候，身体就会制造一些提醒，像你会口渴，那口渴了你就会去喝水补充水分。太多的时候会帮你排出来，例如说你会去小便，你可能会流汗。作者呢，就从这两个体温系统跟平衡水分平衡的系统往外推及到能量的代谢系统，也就是说，不只有这两个东西是恒定的，我们所吸收的能量，吃进来的食物啦，或是储存的能量，你可以想象成是脂肪，或是使用的能量，必须要达到一个平衡才对。作者呢，还提出了几个研究，他去探讨说，如果你的饮食啊增加了很多很多热量。居然不会让人胖的太多，他觉得人类的代谢系统它有自己的恒定，所以你吃太多的时候，理论上身体会把多余的热量排出来，比如说它可能会加快你的代谢速度啊，然后来排出多余的热量。你听到这里的时候，是不是在想说这是什么鬼话？我就连吃一个麦当劳可能都会胖一公斤，什么恒定系统根本没有这种事。所以呢，他就提出了一个实验哦，就是在。大概五十年前，有一个美国的科学家，他利用了一群监狱里面的犯人来做实验。他们选了一群犯人，然后在三个月内呢，故意让他们过量饮食，目标是要让他体重增加到原本的二十五 percent 以上，就是二十五帕以上。这个方法呢，就是把他们每天的热量摄取呢，从原本一天会两千两百大卡，增加到一天四千大卡。哇，这个超多，就是快两倍了这样。一开始呢，这群囚犯的体重其实就真的稳定上升，嘟嘟嘟的往上跑。但到了一定的时间之后，上升居然就停止了。即使他们吃四千大卡的食物哦，但体重居然都没有增加。所以啦，科学家们就开始继续提升热量，甚至高达一天一万大卡，但是体重就是卡关，没有办法再继续增加了。而且他们还限制这群人的运动。你要限制囚犯的运动，其实还蛮容易的。结果他发现，他们把自己的新陈代谢速度增加，来燃烧更多的能量，保护自己。也就是说，身体会尝试消耗更多更多的热量，去阻止体重持续增加，造成身体的伤害。后来呢，实验就终止了。在实验结束十二个礼拜之后，这群人的体重全部回到原本的状态。这是什么超好的事情？这真的是天大的好事！我怎么从来没有过？跟这个实验相反的是另外一个有名的饥饿实验。我我发现五六十年前那个时候可能没有伦理委员会，现在都有，就是我们没有办法做一些真的会去伤害到人体的实验。这些人真的就是很猛、欸、好，反正那个饥饿实验就是说，它会让参与实验的人节食二十四周。然后呢，他们的体重呢也随之减轻了大概原本的百分之二十五左右。他们发现这群人的新陈代谢就比原本降低非常多。新陈代谢是指什么？就是说他们的心跳跟呼吸都变得很慢，甚至连体温都降低了。当这群受试者，就是参加实验的人，恢复了正常的饮食之后，体重增加的速度却比预期的快很多。也就是说，他们虽然瘦了二十五趴。但是他很快的就回到原本的状态，而且他们一开始瘦的是一些脂肪加上肌肉，但他们这些失去的肌肉并没有长回来，增加体重全部都是用脂肪来堆积，脂肪脂肪都可以啦，反正就是这个。然后在这个饥饿实验里面，更黑暗的其实人类在节食的时候会产生一些负面的状况，包含了心理的负面状况，甚至有些人会出现一些被害妄想、暴力倾向。忧郁症全部都有，非常可怕。像这样防止体重减轻的事情，其实是呃我们的身体为了保护我们采取的一种方式啦。身体呢，它会有很多的方式来评估说你现在的脂肪到底够不够。例如说，当你的脂肪不够的时候，它会开始利用一些荷尔蒙去刺激你，让你觉得饿。然后呃，脂肪里面就含有一些瘦素等等的，它可以用瘦素去刺激你的身体。让你觉得哦，我现在真的需要吃东西了。这样，因为脂肪其实是一种保护人体的东西，它不是一个废物，就是没事堆积在你身体面，它是有用处的。所以当你的脂肪太少的时候，其实会产生很多很多的问题。但是呢，节食就是你控制你的饥饿感，你用你意志力让你自己说没关系，我现在就吃少一点。这件事情会让大脑觉得你的未来食物好像会短缺哦，你现在就已经处于一个有点饥荒的状态了。他们会开始评估揣测，在这里这本书里面哦，觉得大脑就是一个非常智慧的 AI， 它其实应该就是了，就是它会去计算说，为了安全起见哦，你可能应该要储存再多一点的脂肪来预防下次食物短缺的现象。你可以想象成像熊啊，他们要过冬，就是冬眠之前啦。它会先储存大量的脂肪嘛？身体也是，它觉得你现在就处于一个冬眠期了，你的身体的脂肪量不够，那你之后可能会真的遇到严酷的寒冬，所以我现在就要帮你储存脂肪。这件事情好像就可以解释说，为什么节食到一段的时间，你开始体重就停滞了下不去，因为你的身体为了保护自己，它会让你的新陈代谢开始变慢，代谢变慢，所以它就没有办法燃烧这么多热量。那这个时候，如果你恢复正常饮食，身体会觉得哦，终于饥荒解决了，但未来可能还会有哦，我赶快把这些东西储存成脂肪藏起来吧，大概是这个概念。接下来呢，书里就会开始讨论说，身体要怎么决定这个体重恒定点，就是说，像刚刚说体温要37度，水分要 70%， p e r 这样，减重的大家一定会很在意、哦，我要怎么把这个体重恒定点往下调吼、哦。有点像是说，热水器可以把恒定的温度往下修一样。那如果我可以把自己的体重恒定点往下设定，它只要超过，比如说五十公斤，我的身体就会哔哔哔的响警报，叫我不要再吃了，或是让我代谢赶快变快，让我瘦，那就太棒啦！我不管吃多少，我的体重都会恒定在五十公斤。好，不过因为决定这个体重恒定点的因素有好多个啊，所以书里面其实讨论了其中几个。包含了你的饮食选项，就是你到底吃了些什么。原来你吃了些什么也会影响你的体重恒定点。还有家族遗传，然后你的自由意志。好险哦！就是说研究发现呐、啊，因为家庭环境对于肥胖的影响其实只占百分之十，百分之十就还好。即使你生活在一个胖子家庭，胖子家庭意思是说，可能大家的体重都有一点点过重，不代表你就是个胖子。接下来就是基因选择了，因为呢，在某些状况下，极端的环境它会消灭一些不适合生存的生物，而留存下来的生物呢，多半是具有一些已经有足够新陈代谢率，或是它有足够的脂肪储备量来维持生存的人。也就是说，基因已经被筛选过了啦。这群被筛选过留下来的优势族群，就是很容易存脂肪的那一群人啦。你现在是不是开始有点万叹，想说我的祖先到底怎样？不过没关系，我跟你说，其实书上是在探讨美国黑人族群很容易发胖，跟呃南太平洋岛国的体重问题，他们都有些过重的问题。那他去探讨为什么这一群人在接受了西方饮食之后会有这么严重体重过重的状况，那他们就去评估亚洲人。嗯，书里面是没有提到，所以我觉得状况可能会不太一样。另外呢，书里也探讨了好几个问题哦，其实还蛮有趣的，包含了一些比较有争议性的，像是高油脂跟高糖分到底哪一个对人类是比较危险的？我们现在都知道嘛，医生说吃太油啊会胆固醇很高啊，会变胖啊，还会心血管疾病嘛，所以很危险。但书里其实有一点质疑这件事情哦，作者是提出他的观点跟几篇研究，他觉得其实吃糖比吃油更危险。除了这个之外呢，他还有去讨论说，大家都是很喜欢吃油的几个民族，像是法国人，法国人吃的食物其实油量是偏高的，但是跟美国人比起来，法国人还是体型偏瘦，为什么？然后他去探讨这些问题，归结了梳理很多论点之后，结论来啦，就是说呢，作者认为减重这件事情不可以单纯只靠节食或是任何一种饮食控制，不管你用哪一种节食方法。你的身体最终一定会击败你自己，然后得到一个新的体重平衡。下场就是说，你可能会体重停滞。等你停止这种饮食方法之后，可能会回到原本的体重，甚至更重。你下次要施行一个新的减重模式的时候，会更难。哎，这跟我最近看到一篇研究有点像，就是在说做168饮食控制之后体重下降，但你停下来之后六个月体重回到原状。它不只有指1 6八，它还有指其他的饮食方法，其实都差不多。这根本就是个天大的噩耗，太可怕了。不过作者在本书的最后面介绍一些他推荐的几种饮食方法，还有一些减重的方法，可以先大概介绍一下。其中有个最重要，也是我认同的，就是说你要选择一个对的食物。那他觉得有几种维生素，比如说欧米伽三。这类的食物其实对身体会比较好，它也可以控制你的体重恒定点。那比如说加工食物啦、含糖食物这种，当然就是要尽可能的避开。那另外，他有介绍一个正向饮食，正向饮食是有一点怎么说呢？心态上的，他觉得有大量的研究证明说，呃，这种正念思考它会改善你的情绪，然后改善你的生活品质，可以帮助你的饮食状况。嗯，但是这件事情我就没有研究啦，就是给大家做参考。其实我讲的很简略，因为这本书呢，一来是它有点厚，它观点其实真的蛮多的。然后除了我刚刚说的糖分、脂肪，然后还有它还有讲一些身体的胰岛素啊、皮质醇等等的状况，我就有点忽略这些细节了啦。结论呢，大概就是说，他会建议你可以规律的吃三餐，然后吃一些健康的食物，包含了一些脂肪类的食物是可以吃的，蛋白质类的，那一但碳水化合物可能要控制一下量，那最好可以自己煮，自己准备食材。他也觉得吃原形的食物会比吃加工食物会好一点，避开一些糖类的啦，果汁类的东西啊。然后还有推荐某一些肉类、一些鱼类，大家可以做参考。这本书其实还蛮有趣的，大家如果有兴趣的话，可以去找来读一读。这么多年来，其实我们一直在寻找一个减重的好方法。对医师来说，对我来说，我觉得病人要瘦下其实不难，难的是维持。你有没有看过？哎，是什么旅游生活频道吗？它有一个什么减重达人的节目，就是一个外国节目。然后里面的呃，参加节目的参与者都是。真的可能到两两百多公斤的人，那他们去参加这个节目，经过他们的锻炼、运动训练、饮食训练之后，他真的可以瘦下八九十公斤。但是过了几年，这个节目的团队他们去找原本参加这个减重节目的参赛者，发现他们体重慢慢的回升哦，维持真的是太难了。而且患者每次的复胖啊，其实都意味着他下次的减重会更难。所以，如果你只是光想靠着某些药物、一些坊间的饮食方法、一些健康食品，你就可以啊翘脚捻胡须的瘦身、轻松瘦，这其实真的不是一个好方法。医疗跟减重其实我觉得很像，他们都是需要彼此双方，就是医生跟患者的共同努力，它才能维持的比较久，才会有一个好的结果。所以我觉得大家在减重的时候啊，你去挑选一个饮食控制方式，你都要去看一下饮食方法背后的原理到底是什么。因为每隔一段时间，其实就会出现新的饮食控制方法，有的是有科学根据科学制作出来的，那有些是艺人啊或是网红的分享啊，什么菜单之类的，你们必须要去思考哦。今天照着这个做，我达成的目标到底是什么？我达到目标之后的结果会是什么？瘦了之后呢？再过三个月，我们会得到什么样的东西？是我可以保持这样子完美的体态，不一定是完美的体态。我要收回我刚刚说的话，达成这样子先瘦的体态，或者是只是瘦下来了，但是过了不久又回到原点。就不瞒大家说，我自己也不断的在尝试新的饮食法，我试过很多种，不管是 168， 然后生酮我没有，因为太难了。但是减糖我有试过，因为我其实是个易胖体质的人。像我人生巅峰也曾经到七十公斤啊，巅峰的空气我也是略懂略懂。我试过非常多方法，但是后来发现这些方法的确，一旦你松懈了，你很容易就回到你原本状况。因为我是个很喜欢吃的人，超喜欢吃。只要你没有改变你对饮食的心态，对我来说吃东西就是犒赏自己的方式，所以它其实是个享受。当你限制了这种方式的时候，你人生就会感到痛苦，你就会很难持久嘛。所以后来我觉得比较好的一个做法就是改变你的饮食习惯，例如说，我不会去摄取多余的糖分，这是我最近在进行的啦。然后我尽可能的自己煮，尽可能的吃原形的食物，犒赏自己。有这么多方式，为什么我要挑个吃东西来犒赏自己呢？不要把吃美食这件事情当做是一个强烈的需求。所以我觉得比较重要的就是找到一个适合你自己的饮食方法，持续的执行下去，对你的身体健康以及你真的想要做一些什么这样的体重控制会比较有效果。不要去追随一些潮流啦，免得你在每一次痛苦的节食之后，只要停下来就会回到原状，这非常可怕。好哦，我们很久没有分享书了，但看完这本书，我觉得哦，对于大家减重其实应该是会有一定的帮助。哎，我必须要先说，虽然书里面作者提出了很多论点，很多的论文研究去佐证、去证实他的论点，但是呢，研究这种东西就是会不断进步。我们之前说过，医学就是会不断的打脸自己嘛。目前为止，这是他的观点，然后这是目前我们所做出来研究去支持他的。那也许之后会有不一样的观点，所以我们可以持续的观察。那我们今天的节目就到这边。一样，如果大家有什么问题，可以去 Podcast 下面撰写评论留言给我，或者是去我的 IG 追踪我私信给我。那如果有机会，我们会回答你的问题哦。那就谢谢你的收听，我们下次见喽。